0: Wovor hast du am meisten Angst, wenn es um das Thema Versagen geht? Geht es für dich dann vor allem um Geschäftliches und deine Karriere? Oder hast du auch die persönlichen Bereiche wie Beziehungen, Gesundheit und ja deine innere Leidenschaft im Blick? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich dir, dass du ja nicht allein bist mit versagensängsten vielen dank dass du in folge 96 ähm, mit dabei bist und damit der fünftletzten folge von mach es einfach ich bin zurzeit auf Reisen. Das hast du vielleicht in den letzten Folgen gehört. Und ich ähm, nehme diese Folge in oder an einem neuen Ort auf. Ich bin von der kleinen Insel Salt Spring Island mittlerweile auf die große Nachbarinsel Vancouver Island ähm, umgesiedelt. Die liegt in der Bucht vor Vancouver an der Westküste Kanadas. Und im Vergleich zu den letzten Wochen, wo ich äh, ja, Work and Travel mäßig unterwegs war und bei einem Ehepaar zu Hause geholfen habe, ganz viel gemacht habe, da komme ich gleich auch nochmal, äh, was Versagensängste angeht, zu diesem Thema, bin ich jetzt gerade in einem ähm, ja recht modernen Airbnb Apartment, habe es mir mal für zwei Nächte gegönnt, mich ein bisschen luxuri luxuriöser äh, zu geben und zu wohnen und ein bisschen vor allen Dingen auch Freiraum und Privatsphäre für mich zu haben. Und deswegen nutze ich gleich ja, den Tag und den Raum, um hier heute für dich eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und in dieser Folge geht es so um nichts anderes als die Angst vor dem Versagen, die, glaube ich, jeder von uns schon mal gespürt hat oder auch regelmäßig spürt und die aus meiner Erfahrung zumindest ähm, sehr, sehr, sehr viele Jahre bei mir auch nie Thema war, was eher so ein Tabuthema ist. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass gerade ähm, wir Deutschen oder auch viele Europäer ähm, vor allem ja, über Erfolg gerne reden und Erfolg um jeden Preis wollen. Das heißt, wir reden ungern über die Fehler und auch ungern über unser Versagen, was in anderen ähm, Kulturen wie der nordamerikanischen, also der kanadischen und äh, in den USA ist es wohl auch sehr verbreitet, ganz anders ist. Die sprechen sehr viel und sehr oft übers Versagen und ähm, über ihre Misserfolge. Doch es soll heute weder um das eine, also den Erfolg, noch um den Misserfolg im klassischen Sinne gehen, also als Endergebnis, sondern bevor, etwas sowas, äh, bevor sowas eintritt, haben wir schon oft ein Gefühl dessen, was eintreten könnte. Und Darum soll es heute gehen, um die Angst des Versagens. Und ich möchte dir vor allen Dingen ja, mit auf den Weg geben, dass du gerade, wenn du solche Ängste kennst und solche Ängste auch verspürst, dass du damit nicht allein bist. Und ich werde dir heute einfach ein paar Beispiele aus meinem Leben geben, die teilweise sehr, sehr persönlich sind. Und vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Beispiel wieder. Und merkst einfach, okay, es gibt auch Sven, der Angst davor hat, äh, Fehler zu machen, der Angst davor hat, äh, zu versagen, äh, Misserfolg äh, zu haben. Und ich bin mit meinen Ängsten nicht alleine. Und wobei das helfen kann, darüber zu reden, da komme ich dann ja, später im Laufe der Folge noch genauer zu. Dadurch, dass ich jetzt in einem Airbnb-Apartment bin und auch direkt hier im Haus sozusagen etwas aufnehme, habe ich mir die Zeit gegönnt und habe dir ein Zitat rausgesucht. Das war in den letzten Folgen nicht immer so, doch heute kriegst du wieder etwas von mir und das ist von niemand geringerem als von George Bernard Shaw, den viele wahrscheinlich nur als Bernard Shaw kennen, der war ein irischer Dramatiker und Satiriker, ähm, lebte Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts und gewann sogar zwei sehr, sehr große Preise. Hatte also zweimal ordentlich Erfolg, aber sicherlich auch zwischendurch mal Angst vorm Versagen. Und zwar gewann er den Nobelpreis für Literatur und ähm, bekam übrigens auch einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Also jemand, der weiß, wie er mit Worten, mit Schrift, mit Literatur umzugehen hat. Und der soll mal gesagt haben... Eines der traurigsten Dinge im Leben ist, dass ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist, aber nur einen Fehler zu begehen braucht, um zu beweisen, dass er nichts taugt. Und ich finde, gerade das spiegelt sehr, sehr stark unsere vor allen Dingen europäische oder deutsche Mentalität wieder. Das heißt, wir verstecken gern das, was nicht so gut gelaufen ist, und äh, weil wir halt Angst haben, dass all unsere Erfolge dadurch zunichte gemacht werden, dass ähm, unser Ansehen darunter leiden kann, wenn wir mal ein Fehltritt Fehl ähm, uns unterläuft. Und darin begründet ist vielleicht auch ein Großteil unserer Angst vor dem Versagen. Und ich gebe dir einfach mal ein Beispiel meiner Ängste des Versagens, beziehungsweise etwas, wovor ich vor kurzem noch Angst hatte. Ähm, und zwar bei dem Ehepaar, bei dem ich war, war ich vier Wochen. Und drei Wochen davon habe ich etwas für die gebaut, etwas gezimmert. Und ich bin kein Zimmermeister oder auch kein Zimmermann und ähm, kein Tischler und habe, was so handwerkliches Geschick angeht, eigentlich nur so ein bisschen eigene Erfahrung aus dem Werkkeller meines Papas von früher. Das heißt, ich habe zwar keine zwei linken Hände, bin also durchaus äh, sicherlich für das eine oder andere, stelle ich mich nicht ganz doof an, habe jedoch auch nicht dieses theoretische ähm, Hintergrundwissen und die praktische Erfahrung, Dinge wirklich professionell zu machen. So, und ich sollte für die einen, ja, so, eine kleines, so einen kleinen Außenanbau an ihrem Haus äh, bauen aus Holz, ähm, in dem die ganzen Mülltonnen und ihre Recyclingtonnen kommen. Und er hatte dort während dieser Wochen, wo, in denen ich das gebaut habe, zwei ganz wesentliche Ängste. Die eine Angst war, dass meine Zeit nicht reicht, überhaupt fertig zu werden oder zumindest so weit zu kommen, dass ich dieses Projekt abgeben kann. Die hat letzten Endes dazu geführt, dass ich eine Woche länger geblieben bin, ähm, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich wollte so zwei bis drei Wochen bleiben und nachher waren es vier. Das heißt, also, auch diese Angst hat mich dazu motiviert, ähm, länger zu bleiben. Und die zweite Angst war, dass es nicht gut genug wird. Denn wenn du etwas machst für andere Menschen, dann weißt du häufig nicht, was deren Standard ist, was deren Wunsch ist, wie etwas aussehen soll. Und gerade bei Menschen, die du überhaupt nicht kennst, so wie ich jetzt äh, dieses Ehepaar oder vor allen Dingen halt den Mann, für den ich das gemacht habe, dann ist es halt umso schwerer zu gucken und herauszufinden, okay, was, was genau will der, und wie gut genug muss ich das denn tun, damit auch er zufrieden ist? Und wir haben ganz oft dann gelacht darüber, weil ich ja nun aus Deutschland komme und er Kanadier ist und ähm, wir Deutschen ja doch immer sehr korrekt sind und sehr genau sind und der kanadische Standard doch so ein bisschen äh, davon abweicht und wir hatten einige Lacher zwischendurch, die dann auch wieder mir geholfen haben, über diese Angst hinwegzukommen, ähm, indem ich immer, wenn ich halt so ein so einen Abschnitt fertig hatte, also zum Beispiel eine Wand errichtet hatte, dann habe ich ihm die gezeigt und gefragt, ob alles so gut ist und was so der nächste Schritt ist und er ist dann mit der Wasserwaage dran gegangen und hat geguckt, ob dann auch alles im Lot ist und alles gerade ist und wenn das perfekt war, dann haben wir immer gesagt, okay, das ist der German Standard, ähm, das ist gut und wenn es mal so ein bisschen ganz leicht schief war, also wirklich, es war noch in der Toleranz, aber es war halt nicht komplett gerade, dann hieß es immer, ja, das Canadian Standard ist okay, so. Äh und darüber zu reden, hat mir halt geholfen, a. zu erkennen, was für ihn wichtig ist und b. auch so ein bisschen meine Angst, ähm, ja, auf der einen Seite anzuerkennen und auf der anderen Seite zu merken, okay, die ist in einigen Punkten wirklich unbegründet. Und ich bringe dir einfach noch ein paar andere Beispiele, weil es ja nicht nur darum geht, äh, was wir vielleicht so projektweise zwischendurch machen, sondern es können, ja, können auch, Langfristige Sachen sein. Für mich war das jetzt eine Angst, die so zwei bis drei Wochen angehalten hat, die nicht immer präsent war. Also das kannst du dir nicht vorstellen, dass ich ständig Angst hatte, irgendwas geht schief, aber die zwischendurch immer mal wieder angeklopft hat an meinem Unterbewusstsein und ja, mich vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich möchte mal sagen, eingeschränkt hat in meiner, in meiner Leichtigkeit, dieses äh, Ding da zu errichten. Andere Beispiele mit denen du dich vielleicht auch identifizieren kannst, dazu komme ich nämlich jetzt. Das ist so ein Klassiker, ist ja auf jeden Fall im Beruf oder in deiner Karriere. Und das kann sowas ganz Alltägliches sein, wie ich möchte, also ich persönlich, ich möchte halt ein guter Ausbilder sein. Ich möchte meine Arbeit gut machen, ich möchte die jungen Menschen inspirieren und motivieren und möchte mein Wissen und meine Erfahrung weitergeben und möchte, dass es bei denen ankommt und ihnen hilft, in ihr Berufsleben zu starten. So und ich bin halt mit einer der Jüngsten im Team der Ausbilder und habe gleichermaßen halt dann sozusagen so eine Art eher Profilierungsdrang, äh, dass ich den, den Älteren, die teilweise mich ausgebildet haben, zeigen will und für mich denke ich, müsste es ihnen zeigen, dass ich halt gut genug bin, dass ich einen guten Job mache, dass ähm, ich wert bin, in dem Bereich der Ausbilder tätig zu sein. So, und das, da schwingt natürlich dann auch Teil der Angst mit, dass ich nicht genug bin. Ein Teil der Angst, dass ich versage, dass ich ein Seminar in den Sand setze, dass, dass andere Menschen darunter leiden könnten, dass ich meinen Job nicht gut mache. Das ist so etwas, was alltäglich sein kann in deinem alltäglichen Business. Das kennst du vielleicht auch, dass du das Gefühl hast, ein Projekt für ein Projekt nicht gut genug zu sein oder... Ähm, ja, in der Kommunikation mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder mit den Chefinnen und Chefs nicht gut genug zu sein. Das kann aber auch was Zukünftiges sein, wenn du ja einfach mal schaust, wie es weitergeht, dann hinterfrage ich zum Beispiel auch ab und zu mal einen Job. Ist, oder mein Job, nicht ein, mein ganz genau, mein Konkret, ist das der richtige Job für mich? Arbeite ich in der richtigen Firma? Was, wenn ich herausfinde, ähm, oder wenn ich vor allem nicht herausfinde, was eigentlich meine Leidenschaft ist? Oder vielleicht noch viel schlimmer, ich vielleicht schon meiner Leidenschaft nachgehe, das jedoch gar nicht bemerke, wäre vielleicht auch eine Option. Ähm, und ich finde, das ist ganz natürlich, dass wir uns da ab und zu mal hinterfragen. Ganz natürlich, dass wir auch mal eine Angst verspüren, dass ähm, gerade im beruflichen Kontext, wo wir so so viele Jahre hinein investieren, äh, so viel Zeit mit verbringen, da würden wir ganz gern sicher sein, dass es das Richtige ist und wir würden gern die Dinge gut machen, ähm, weil wir uns damit ja auch durch diese ganze Zeit, die wir rein investieren, ja identifizieren, das ist ein Teil unseres Lebens und ja, ich habe zumindest manchmal Angst davor, dass dieser Teil nicht gut genug ist oder dass ich nicht gut genug bin für diesen, für diesen Part. Jedoch geht die Angst vorm Versagen auch weit über die beruflichen, deine Karriereziele hinaus. Wie sieht das bei dir mit Freundschaften aus? Ich frage mich auch ab und zu: Bin ich ein guter Freund? Vertrauen mir meine Freunde und kann ich ihnen hundertprozentig vertrauen? Bin ich es denn wert? bin ich immer dann für jemanden da, wenn ich gebraucht werde? Und das ist eine Frage, die gilt wahrscheinlich nicht nur für deine Freunde, sondern auch für deine Familie und ja deine Freundin oder dein Freund oder deine Frau oder deinen Mann. Und gerade jetzt, wo ich auf Reisen bin, äh, bin ich wenig erreichbar. Und ja, versage ich da vielleicht in meiner Rolle, die ich habe in meiner Familie? Dass ich der Sohn bin, der Bruder bin, ähm. Der Onkel, der ich mittlerweile bin, das heißt, für meine kleine Nichte, die anderthalb oder fast anderthalb Jahre ist, ähm, ja, versage ich aus ihrer Perspektive sozusagen als Onkel, weil sie mich einfach sehr lange nicht sieht in dieser spannenden Zeit, wo sie ganz viele Dinge kennenlernt und anfängt, halt Menschen zu erkennen. So und versage ich vielleicht für mich selbst in der Onkelrolle, weil ich gern die nächsten Entwicklungsschritte einfach miterleben würde und ähm, ich einfach davon ausgehe, dass sie meine Freundin, die ja zurück, äh, die in Deutschland ist, dass sie die wahrscheinlich besser kennt und er erkennt und mit ihr klarkommt und eine Verbindung aufbauen kann als mit mir, wenn ich dann ähm, Anfang nächsten Jahres zurückkehre. So und wie ist es mit meiner Freundin? Versage ich gerade als, als Freund und als ihr Partner, weil ich zurzeit keine Hilfe ähm, für und in unserem Zuhause bin? Gibt es die Möglichkeiten, dass ich als Liebhaber versage und im Bett? Also klar, jetzt bin ich gerade nicht da, aber auch in der Zeit, wo ich da war und wieder sein werde. Und versage ich vielleicht auch als Kumpel und ähm, guter Zuhörer in dieser Liebesbeziehung? Das soll es erstmal zu dem Punkt Beziehung gewesen sein. Wie gesagt, das ist, sind, sind nur Anregungen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alles raussuchen, ähm, wo es Probleme geben könnte, wo wir Angst haben vor dem Versagen, sondern ich möchte dir nur zeigen, dass du damit äh, nicht allein bist, wenn du ähnliche Befürchtungen mal verspürst, die, wie gesagt, ganz natürlich mal auftauchen und auch wieder gehen und ähm, möchte dir einfach Mut zusprechen, dass es in Ordnung ist, diese Gefühle zu, zu fühlen. Und ich bringe dir noch zwei Beispiele zum, zum Ende dieses Podcasts. Das eine ist halt, ich bin halt jetzt gerade auf dieser Reise, von der ich dir schon erzählt habe und habe gerade ja, den ersten Monat oder etwas mehr als den ersten Monat hinter mir und habe schon auch Angst, dass ich auf dieser oder an dieser Reise ähm, scheitere und mit ihr versage. Habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen? Äh, muss ich die Reise irgendwann vielleicht vorzeitig beenden, weil das Geld alle ist? also ich im Budgetmanagement versagt habe oder weil ich emotional nicht stark genug bin. Und falls meine Eltern das jetzt gerade hören, weil ich weiß, dass sie zwischendurch immer den Podcast hören, nein, es ist noch genug Geld da, ihr braucht mir nichts schicken. Aber das ist sozusagen etwas, wo ich schon drüber nachdenke und wo ich halt gerade jetzt merke in einem Airbnb, in dem ich gerade sitze, das ist... Nicht gerade günstig. Ich habe es mir jetzt gegönnt und das ist auch in Ordnung. Bloß ich weiß halt diesen Standard, ähm, gerade in den teuren Ländern, in denen ich unterwegs bin, also in den sehr westlichen Industrieländern, ähm, dort werde ich halt nicht einfach nur Urlaub machen können, äh, die sechs Monate oder sieben Monate lang, sondern ich werde halt zwischendurch, wie ich jetzt den letzten Monat unterwegs war, ähm, halt auch für andere einfach arbeiten und im Austausch, ähm, ja, Unterkunft und was zu essen bekommen. Also, die Reise bringt so ein paar Befürchtungen mit sich und letzten Endes bringt auch ein ganz großes Projektbefürchtung mit sich und das ist das, was du gerade konsumierst, diesen Podcast. Habe ich mit diesem Podcast versagt oder versage ich mit diesem Podcast, weil ich mich dazu entschieden habe, nach 100 Folgen aufzuhören? Ist es vielleicht auch schon ein Versagen oder die Angst davor, ähm, ja, weil ich einfach meinem ursprünglichen Thema nicht treu geblieben bin und es so weit geändert habe, dass es für mich sozusagen keinen Sinn mehr macht, diesen Podcast unter diesem Thema weiterzuführen. Wie du siehst, auch ich bin ganz oft oder häufig voller Zweifel, die sehr viele verschiedene Lebensbereiche von mir ähm, betreffen und mich dort vielleicht auch das eine oder andere Mal einschränken. Und aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, darüber zu sprechen, wenn du, wenn du Angst hast, in gewissen Bereichen zu versagen und vor allen Dingen vielleicht auch mit den Menschen darüber sprechen, äh, zu sprechen, die das indirekt oder direkt betrifft, also in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Denn auch gerade wenn wir Angst haben, davor uns verletzlich zu zeigen, also einzugestehen, dass wir das Gefühl haben, nicht gut genug für etwas zu sein, um etwas zu schaffen, dann ja gibt es zwei Dinge, die uns helfen einfach dabei, indem wir offen sind und diese Dinge ansprechen. Und aus der einen Sicht finde ich, oder erstens ist das, dass es uns einfach befreit. Weil wir nicht mehr allein diese Last tragen. Weil wir wissen, okay, es wissen jetzt auch andere davon. Und egal welche, ich sag mal, negativ behaftete Emotion du mit jemandem teilst, hast du sicherlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass es dir persönlich danach besser geht. Und es geht jetzt nicht darum, jemanden als ähm, seelischen Mülleimer dafür zu äh, missbrauchen oder immer wieder Dinge durchzukauen, sondern es geht einfach darum, es einmal auszusprechen und zu sagen, ja, ich habe Angst. Ja, ich habe Angst vorm Versagen, und zwar in diesem konkreten Fall. So, und dann ist das Ding erstmal draußen. Und ähm, das Zweite, was dann nämlich passieren kann, ist, dass du gerade durch diese Offenheit auf Menschen triffst, die a entweder genau das Gleiche fühlen, du also weißt, dass du genau mit deiner konkreten Angst nicht alleine bist, oder ähm, dass du halt auf Menschen triffst, die, die dir einfach helfen können, die dir Hilfe anbieten, da durchzugehen. Ob nun emotional oder auch wirklich ganz physisch, indem ihr an einem Projekt gemeinsam arbeitet. So, und wenn ich auf die Uhr schaue, ähm, merke ich schon, dass ich gedacht habe, ich mache mal eben kurz eine kleine Podcast-Folge. Ist schon sehr viel Zeit vergangen seit Beginn dieser Folge und ich danke dir sehr, wenn du bis hierhin zugehört hast. Und ich drücke dir einfach die Daumen, dass du ja den Zugang dazu findest, ähm, über deine Versagensängste zu sprechen, deine Versagensängste anzuerkennen und anzunehmen, denn das ist irgendwie ja auch ein Schritt, damit umzugehen und sie auch irgendwann gehen zu lassen, ziehen zu lassen. So, und was die letzten Folgen meines Podcasts angeht, da kannst du mir vielleicht bei behilflich sein. Und ähm, ich habe große Angst davor, zu versagen bei diesem Aufruf, den ich jetzt starte, dass es kein Feedback gibt. Dass ähm, die, die ihr diesen Podcast hört, ähm, zwar gerne etwas mitnehmt, ähm, aber vielleicht nicht den Mut findet oder das Gefühl habt, ach, es ist nicht wichtig genug, etwas zu teilen. Denn die letzten Vier Folgen, die jetzt noch nach der heutigen Folge kommen, bis zur Folge 100, die würde ich ganz gerne ein bisschen persönlicher mit dir zusammen auch gestalten. Und daher ist meine Frage, wenn du etwas wissen möchtest zu diesem Podcast, zu meiner Reise oder zu mir ganz persönlich, dann würde ich mich einfach über eine kurze kleine Nachricht freuen. Ganz gern kannst du auch einfach nur die Frage reinschreiben und schickst mir eine E-Mail an Sven at thecoachinggeschwister.de. Die Coachinggeschwister.de mit Bindestrichen dazwischen. Die E-Mail findest du auch in den Shownotes von heute. Und ja, vielleicht schreibst du einfach nur die Frage, vielleicht schreibst du ganz kurz, wer du bist, deinen Namen, wo du herkommst. Und ich würde mich sehr freuen, darauf ja, zu antworten. Und wie gesagt, ich habe Angst davor, mit diesem Aufruf zu versagen, weil sich niemand meldet. Jetzt ist auch das raus. Ich wünsche dir eine unheimlich gute Zeit. Du wirst von mir in den nächsten Folgen auf jeden Fall weiterhören, wie es auf meiner Reise weitergeht. Und bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.